0: Muy buenas noches a todos. Eh, estamos en otra sesión de La Cosa Nuestra. Hoy Emiliano tuvo un tema de trabajo y no nos va a poder acompañar. Eh, siendo así, esperamos que esta sea una sesión un poco más express, pero bueno, ya veremos qué pasa. Eh <ríe> eh, para el día de hoy tenemos noticias de Colombia muy politizadas, creo yo. Eh, entonces van a ser bastante fuertes nuestras opiniones o, 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 o bastante eh, digamos vamos a recaer bastante en opiniones nuestras eh, vamos a hacer nuestra selección de películas de Marvel y eh, tenemos unas recomendaciones un poco, poco convencionales para eh, estos días de que ya se avecinan vacaciones para todos seguramente entonces eh, Camilo, ¿por qué no nos cuenta un poquito de Néstor Humberto Martínez?
1: Bueno, eh, básicamente Néstor Humberto Martínez fue como el personaje principal esta semana. Eh, Estamos dos... al
0: 30 de, no... de noviembre, ¿no?
1: Sí, de... sí, el 30 de noviembre. <risa> eh, sí, pues de la semana pasada, porque hoy es lunes, tienes razón, Nicolás, sí. ahí. Pero digamos que fue el gran personaje precisamente porque se le realizó un debate de control político en la comisión, creo que es la, bueno, no me acuerdo cuál es la comisión que trata con, con estos debates de control político, creo que es la primera, pero pues fue primordialmente la, los senadores de la oposición, eh, Iván Cepeda Castro, Gustavo Petro, y, y pues también estuvo Antonio Sanguino, y creo que Benedetti también, pero no estoy muy seguro. Eh, yo me vi pues la intervención de Petro, que pues me, me gustó porque pues Petro... Digamos que mucha gente no le gusta mucho eh, las propuestas que hace, pero yo creo que es sin lugar a dudas que Petro y Robledo hacen muy buenos debates de control político. Y básicamente en el debate pues se confirmó lo que habíamos visto en la noticia del espectador, que básicamente los audios de Santrich eran una coordinación con la DEA para sabotear el proceso de paz y pues eh, lograr decir que Santrich e Iván Márquez eran pues narcotraficantes y que traficaban y pues que la, los kilos cinco kilos de cocaína que, que tanto se hablan eh, eran eh, pues provistos por la Fiscalía entonces era un, 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 una coordinación entre la Fiscalía y la DEA que era algo que ya habíamos discutido eh, la semana hace como dos semanas, y más allá de eso también surgieron más pruebas eh, que respaldaban eso, como que, por decir algo, el, el gran video donde se ve a Marlon Marín, el familiar de Santrich y de Iván de Márquez, creo que es, bueno, Marlon Marín eh, y Santrich hablándose, mostró Petro el video que que pues era, estaba seriamente editado, estaba bastante tergiversado, que la voz, por ejemplo, de Santrich también estaba manipulada, y pues se mostró un, los audios donde el eh, propio fiscal, eh, Néstor Humberto Martínez, admite que ellos habían hecho parte de esta operación, y una vez que surge el escándalo, después sacaron un segundo video que es el que todos sabemos que sale y es que en el cual él niega estos cargos. Pero pues el mismo entrevistador le dice, oiga, pero pues ya están los audios donde usted admite que esto se hizo, esta operación. Entonces, pues como que quedó muy bien descubierto esto y pues creo que ayer... Eh, una, una investigación de pues, mi sitio favorito para ver noticias de, de periodismo investigativo en Colombia que es la nueva prensa Gonzalo Guillén y Julián Martínez sacaron una noticia donde mostraba que durante su periodo de la Fiscalía Néstor Humberto Martínez eh, chuzó al presidente Juan Manuel Santos al vicepresidente Oscar Naranjo y a Rafael Pardo que yo no me acuerdo en ese momento qué cargo estaba ocupando.
0: La y verdad es pues sí.
1: que sí y que básicamente era, 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 muestra como que incluso el mismo el, la misma persona que lo que lo nombró a él como fue pues Juan Manuel Santos pues el, el como le dicen en, en Twitter el doctor Cianuro y yo no sé por qué le dicen así agradecería a alguien que me que me que me diga por qué le dicen así a Néstor Humberto Martínez pero el doctor Cianuro eh, Básicamente estaba en contra de la paz desde el comienzo. Entonces fue como, fue como el principal tema de discusión esta semana y pues por eso queríamos como traerlo a la colación, como un poco discutirlo. pues Más allá de eso, el colmo es que se vaya después de todos estos escándalos que siga siendo el embajador en España, ¿no? pues Pero eso también ya lo habíamos hablado.
0: Sí, eso ya lo habíamos comentado. Eh, la verdad no sé muy bien qué decirle, como que, o sea, siento que lo que ya dije yo la semana pasada, en este país no hay, como que no hay vergüenza, eh, y ante un escándalo de esos, porque se mantiene cierta gente en el poder? Tanto derecha como izquierda, eh? no hay vergüenza. Cuando se, se comprueban cosas de ese estilo, pues debería salir este tipo a volar, ¿no?
1: Sí, digamos que no es el primer, eh, y no va a ser el último, eh, miembro de la fuerza del, de los organismos de control, pues, Mario Iguarán, creo que tiene muchísimos más escándalos que Esteban eh, durante el periodo de Uribe, eh, los tipos del, del DAS con, con todo, pues, Jorge Noguera. De hecho, por eso es que, pues, Jorge Noguera también tuvo el mismo escándalo de, de chuzadas y, y, pues, Uribe también lo nombró embajador para que se fuera. Entonces, pues, siempre ocurre eh, yo creo que hablar como de, de derecha y de izquierda como lo pone usted Nicolás no, no es tan correcto porque pues obviamente la corrupción como decía el gran filósofo nule es inherente al ser humano pero pues hay un lado que lo hace más que el otro no entonces pues por más que pues obviamente eh, la izquierda también cae en, en estos escándalos ¿no? no son no son tampoco eh, santos pues no es lo mismo, o sea, creo que los escándalos de, de la derecha y en particular no solo de la derecha, sino de, en, en especial del uribismo es pues el colmo. Pero pues, ¿qué más se puede esperar? Como usted dice, no hay vergüenza en este país. Eh, y hablando de no haber vergüenza, podemos pasar al, al siguiente tema que, que habla de, de una persona que es muy querida para nosotros dos, ¿no? Porque pues yo creo que le tenemos mucha estigma a, a Hernando Zuleta el profesor de, de la Universidad de los Andes en, en Economía, él fue el director del Centro de Investigación de allá del sede, y esta semana, o de hecho hoy mismo, el, el 30 de noviembre, como ya nombró Nicolás, eh, fue trending topic los Andes, pero en particular fue porque Blue Radio, creo que fue Blue Radio, o sea, las noticias de Blue, Blue Radio, Radio sí pero no sé si si la entrevista a, a Hernando se dio sí, en Blue
0: ta, también eh, es Blue Radio Me la básicamente salió
1: minutos. a decir que, que le que el gobierno debería bajar el salario mínimo y no pagar aportes de pensiones ni cajas de compensación eh, eso
0: eso es un sonido pero ahí es o sea eso que acaba de decir es cierto pero también o sea escuchando la entrevista el tipo no no fue tan burdo como decir a todo el mundo no le paguen aportes a, a, a cajas de compensación y le bajen el 80%. ¿no? O sea, ahí está haciendo una afirmación que creo que no era la intención de él. Este tipo lo que dice es que se hiciera eso solo para las contrataciones a partir de septiembre de este año. O sea, no, no es, si yo llevo ganando un salario mínimo desde el año pasado, a mí no me aplicaría, me
1: tendría que seguir pagando el salario mínimo que ya me
0: pagando. Es como para incentivar la contratación.
1: Sí, de, de, de igual manera como que el gran problema de esto es que, y creo que es un gran problema de, de los economistas en general, pero en especial de, de la economía que se hace en los Andes, es que mucho de, de estas afirmaciones se hacen, pues los economistas siempre las hacen como con, con, con mucho cuidado, pero pues obviamente como dice Nicolás y como bien re, recalca, pues cuando salen a la luz pública, eh, pues, sí. la gente cuando lo, lo, cuando lo escucha dicen estos tipos son unos sociópatas de mierda ¿no? y entonces eh, por decir algo en, en, en los Andes muchas veces y por eso se me hacía muy interesante hablar de este tema eh, se habla de que el salario mínimo es muy alto y eh, pues cuando alguien normal que no ha estudiado economía escucha eso pues dice no pues cómo va a ser el salario mínimo muy alto no les alcanza para ni mierda y es verdad pero pues para, el, para términos del mercado laboral colombiano, cerca de la mitad de la gente, de, de, de las últimas cifras que yo he visto, que, que no son muy recientes, para ser muy honesto, pero cerca de como el 40-50% de la gente gana menos que el salario mínimo. Entonces, pues lo que siempre es, ellos hablan es que, eh, por decir algo, en, en Estados Unidos, eh, es el salario mínimo es de 7 dólares 25 y pues Bernie Sanders y mucha gente ha estado eh, haciendo campaña para, para subirlo a 15 dólares, ¿no? Y eh, la principal queja en, en los mercados laborales, como más, más desarrollados, es que, es que eso va a traer inflación. Y pues el trabajo de, de economistas como Alan Kruger ha demostrado que, sea, que eso, de hecho, es muy falso, que no, que no trae casi mucha inflación, casi ni nula. Trabajos como ese, como digo, Alan Kruger, Robert Reich. Arindube, pues eso es un tema que a mí me apasiona bastante y, y de hecho pues obviamente trae mucha demanda agregada de, de gente pues que la clase trabajadora pues cuando le suben el salario empieza a consumir más y eso estimula la economía pero, pero en el caso de, de los países en desarrollo como Colombia en especial Colombia que tiene un, un mercado informal tan grande el principal problema es subir el salario mínimo es precisamente que la informalidad en Colombia es tan grande que eso incentiva bastante. Entonces, eh, como que cuando uno lo escucha, y pues la verdad nunca he visto un, 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 un paper o un trabajo estadístico realmente eh, riguroso que, que muestre esa, esa afirmación, pero eso es lo que la gente afirma, y pues de alguna manera, como digo, yo no, yo no he visto mucha evidencia, pero tiene sentido, no o sea, cuando uno lo escucha de esa manera tiene sentido, pero pues cuando uno solo escucha eh, que el salario mínimo es muy alto, pues uno dice, pues estos tipos de, de, dónde, de dónde vinieron, ¿no? Y creo que es un poco... Como... Sí, yo creo que, o
0: sea, como para sintetizar su idea es, es muy alto, considerando que dado el nivel de informalidad subir el salario solo incentiva a contratar por medios informales y no por medios por medio formal. Claro. Entonces, y... por medio informal, capaz que igual le pagan lo mismo que el salario mínimo, pero no le van a pagar ninguna de las prestaciones. Claro. Entonces, en... En, 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 en el agregado le están pagando menos.
1: Claro, exacto. Como que en Estados Unidos eh, la cantidad de gente que, que vive bajo el salario mínimo es bastante alta. Pero son 20, 30 millones de, de trabajadores, claro. una cosa así, pero eso son como el 15% o el 10% exacto, de, de, la es que de, como el de la
0: población. Estamos sí. con el 50% de la población. Exacto. trabaja bajo el salario mínimo o en el salario mínimo.
1: Exacto, entonces es, es como el gran problema, es que obviamente a todos nos encantaría que se pues, subiera el, el salario mínimo, pero, pero pues si sí tiene sus, su argumento. Entonces como que...
0: Oh, yo creo que... Yo creo que también toca ponerse un poquito en, en los zapatos de la empresa, en el sentido de que hay que entender también que muchas empresas están pasando por momentos difíciles y que... el o sea, no me sé las cifras, pero la mayoría de los trabajos en este país son de pymes. Vienen de, sí. de empresas pequeñas y medianas que son pues, las más afectadas por esta situación, ¿no? Y que por sí. más que el Fondo Nacional de Garantías y demás se hayan abierto para ayudar, eh, después de ocho meses de pandemia de la economía, como dicen por ahí, o, o como muchos se la economía, al 90%, eh, realmente no están en el 90%, ¿no? Los comerciantes no en vano le estaban haciendo huelga a Claudia hace mes y medio, dos meses para que abriera. Eh, o sea, las cosas no están bien a nivel general.
1: Sí, hay que también decir que ahí ya, ya como que mostré un poco el argumento de Hernando, pero hay que decir que Hernando es como el, el segundo o el tercer economista más neoliberal que hay en la, en la facultad, o que yo conozco en la facultad porque... <ríe> seguido, de est... ¿Qué, qué, ¿Qué seguido
0: de mí. ¿Perdón? Que seguido de mí.
1: Eh, usted está bastante cerca ahí pero no, 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 Hernando, Hernando es una cosa absurda yo me acuerdo que cuando teníamos clase de, mi, de macro 3 yo cuando le empecé a hablar de demanda él se, se puso bravísimo y me dijo que, que, el, que todo era factores de oferta y punto, me cayó ahí como no hable más eh, y pues eso, eso claramente pues se ve reflejado en la, en la política que él propone ¿no? que es literalmente reducir mucho gasto que en realidad, pues eso va a traer pues, menos consumo en, en la economía, ¿no? Entonces, pues... Igual y, hay... igual,
0: y, igual y creo que acá hay que contextualizar una cosa, con que la propuesta no es de Hernando, son como 20 economistas de la universidad que sacaron esa propuesta y está firmada por varios. entonces Mauricio Reina, o sea, no es, no es solo Hernando. no Hernando fue de vainas al que entrevistaron.
1: No, ok, acá, acá vemos, entonces, ve, a ver, veamos... De los que conozco, Rudolf Gómez, eh, Mauricio Santamaría, eh, ¿qué otro conozco yo? José Leibovich, eh, Hernando Zuleta, Mauricio Reina. Sí, la verdad no conozco muchos Hernando José Gómez, pero pues la, la lista no es muy sorprendente tampoco que, digamos, de los que conozco, pues son, son los economistas más... Me sorprende que no están los dos que yo pensaba que iban a estar con él, que normalmente son... Jorge tovar y, y, y pues Hernán Vallejo que para mí son como los dos también súper ultra neoliberales de, de la facultad.
0: Ahora, a mí me sorprendió más es que no, propon, no propusieran más gasto.
1: Lo Exacto, e ese es precisamente sí. mi punto, es que el, el gobierno no ha hecho lo que ya Emiliano y yo hemos re, eh, reclamado bastante, pues cuando van a gastar si no es ahora? Y eh, exactamente ahora que, que el gobierno no está gastando, pues pedir estos recortes son precisamente pues es, es lo mismo, más de lo mismo de las políticas de austeridad que nunca han funcionado entonces, eh, no,
0: o sea igual, igual y si sí proponen inversión no proponen eh, hacer eh, triples turnos para la construcción de carreteras y eso en vez de eh, la jornada normal entonces pues eso implica contratar al, o sea un 60% más de personas eh, más entonces pues o sea es si sí proponen gasto pero pero en últimas por lo que escuché en la entrevista estamos hablando de menos de un millón de, de empleos que estarían generando con la propuesta sí, es pues igual sigue acá, siendo acá, conservadora
1: acá dicen acá dicen pequeñas obras públicas intensivas en trabajo flexibilización del temporal del mercado laboral que es la parte donde la gente lo, los está criticando bastante y yo creo que con razón eh, de alguna manera, pues ya mostramos un poco los argumentos que ellos, que ellos tienen, pero no, a mí por lo menos no me convencen, pero pues yo soy un economista muy, muy keynesiano, no muy, muy post-keynesiano, entonces pues no, no se me hace que tiene sentido. Y acelerar la inversión pública es la última, eh, pero pues digamos que, como decimos, es, es, son de esas políticas medio neoliberales que, porque mucha gente asocia el neoliberalismo solamente con el tipo Friedman de liberen mercados, pero estos, estos tipos son como mucho más propuesta tecnocrática que, que busca como reformas pequeñitas que no, que no cambian mucho de alguna manera estructuralmente la economía, que para mí es como el gran problema ahora. Hay que, hay que, ¿verdad?, hacerle un shock a esta economía porque pues la economía no está bien. Eso creo que nos queda claro a todos.
0: Yo creo que, sí. En fin, acá usted y yo no vamos a solucionar el tema, pero, o sea, entiendo por qué le han dado duro a, a la propuesta. Suena muy, muy, digamos, a nivel populista, es muy fácil uno escuchar que le van a bajar el salario mínimo y, y salir a armar eh, alboroto, pues. Eh, como usted lo dice, creo que tiene un fundamento y un, un racional a que a mí me parece más que sensato, y bueno, hoy no hemos entrado en hablar del salario mínimo por regiones y demás, que también se hablaba mucho en la facultad, pero eh, pues no sé, en últimas, a, a mí sí me gustaría saber cuáles son como los, los siguientes pasos de, que, que va a proponer el gobierno, porque en estos días salió, eh, salió qué, salió un comunicado del DANE de con la inflación cercana al 15% que se está volviendo, a ser, o sea, se está subiendo otra vez. Acercándose a la... ¿De qué? Con la inflación, con el desempleo,
1: perdón. Sí. Eh, acercándose
0: al desempleo de abril, pues.
1: Sí, de, de alguna manera, pues, eh, es como lo raro, que, que en Colombia, pues, la economía nunca ha estado bien, pues, yo lo voy a decir así, pero, pues, nunca está en recesión tampoco. Entonces, eh, esta es como la primera recesión que tenemos el, en 20 años. Entonces, eh... Era,
0: era Echeverry que decía que, que, que este país... es eh,
1: de perro. ¿Es el
0: nadito de perro? No, pero más que eso, que decía que es el Nepal de América Latina, que nosotros damos dos pasos para adelante y vino para atrás.
1: No, no sé, no sé, pero yo me acordaba era de que, que, era de que, era, de que iba en nadadito en de perro, que nunca va avanza grande, como pues los booms que ha tenido por Brasil Argentina, pero tampoco se pega esas bajadas, por ejemplo, otra vez con Argentina o, o con Venezuela recientemente, ¿no? Entonces, sí. pues pues de alguna manera, como me parece que es bastante... Resumido de, de cómo funciona la facultad, eh, el, esta noticia, ¿no? Es como socialmente se, se ve muy reprimible reprimir lo que piensan y cuando uno lo piensa, aún así como dice, como dice Nicolás, aún así si uno piensa que es sensato, no son cosas que, que van a cambiar de raíz pues, eh, la estructura de la economía, ¿no? Es como un poco más reformas no, tecnocráticas. Sí. Eh, pero pues y, a gente y ni siquiera es le... reforma
0: porque porque la propuesta del primero que dice que es, es que es una propuesta de choque temporal
1: sí o sea, sí por eso o sea por, por eso digo reformas tecnocráticas son como ajusticos ahí para no para no tratar de cambiar nada que es más de lo mismo de alguna manera eh, pero bueno eh, yo creo que ya ya hablamos de como los dos dos temas que nos interesaban hablar salario mínimo y pues el, la la facultad en general y y el escándalo de Néstor Humberto, yo creo que ya ahora hay que aprovechar que Emiliano no está, ¿no? O sea, siempre que no está Emiliano...
0: No está Emiliano, entonces hoy podemos hablar de cosas más geeks, más del estilo de, de películas y series que a Camila gusta.
1: Claro, claro, íbamos eh... a invitar a otro amigo, pero no pudo estar, pero exacto, o sea, como que cosas que de verdad nos gusta hablar a, a nosotros, pero que Emiliano no se ve ni mierda, entonces como que... Cada vez que yo las propongo, o Nicolás las propone, o normalmente soy yo el que las propongo porque Nicolás sabe que Milano no se ve ni mierda de nada. Eh, mira, eh, eh, Milano sale a decir, no, pues yo no puedo decir nada en este tema. Entonces, baila.
0: Oh, oh, eso o contrapropone con hablar de Napoleón.
1: Sí, no, es, es algo terrible. Entonces, eh, pues había que aprovechar que este año va a ser el primer año en mucho tiempo que Marvel no saca una película, obviamente, gracias al, al COVID, pues a la, a la pandemia, pues porque creo que este año tenían una o dos, no me acuerdo qué iba a salir este año, para ser honesto. Entonces, pues, eh, dado este Este esta año pauta, salía,
0: salía Scarlet Witch, eh, sí. Scarlet Witch, salía la de, Jen, sí, la de Widow, Scarlett Johansson. Black, Black Widow. Widow
1: sí. eh, pero bueno, salía Black Widow y no creo que nada más, ¿no? Y
0: creo que nada más, y no recuerdo que saliera ninguna otra.
1: Pero bueno, entonces. Eh... Ahora, sí
0: van a salir, sí van a salir, eh, iban a estrenar las series de Marvel. Que, que o sea, son parte como de, de la jugada de Disney con su, con su plataforma de Disney Plus, que acaba, pues lleva 15 días de haber llegado a Colombia, ¿no?
1: Sí, sí, eso lo vamos entonces, a hablar ahorita también en, se en las recomendaciones.
0: Eso lo vamos a hablar ahorita en ¿no? las recomendaciones. Sí.
1: Exacto. Pero, pero sí, básicamente. Eh, pues queríamos hacer lo que en Estados Unidos se llama el tier list, básicamente hacer un ranking de las películas de Marvel, eh, yo creo que este, este tier list lo voy a mandar con, con eh, el episodio cuando, cuando lo patrocine entonces pues eh, básicamente cómo funciona el tier list es que hay distintas categorías, ¿no? esto es como, como las notas en Estados Unidos donde A es un buen estudiante, B es más o menos, C es regular D es malo e es pues bien, ma bien malo y F es reprobado pero es como lo más malo que hay ¿no? y eh, los japoneses que fueron los que se inventaron esto yo tratando de explicarle a Nicolás eh, pusieron una categoría especial ¿no? que pues especial en inglés es special que empieza con S que son las mejores entonces básicamente vamos a rankear las 23 películas que han sacado de Marvel o las 23 que hay acá Empezando, pues, esperemos que cronológicamente. A, ver, vamos a voy a buscar crono, la cronología.
0: A ver si a, le, le logramos agarrar cronológicamente. Cronológicamente, no, un segundo, en, en, ¿en año de publicación o cronológico dentro del universo?
1: No, 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 no porque si no tendríamos que empezar como con Capitán América y después con okay, el, okay. la madre, que no, no, no. no. En, en... O sea, empezamos con Hulk, que fue la primera. ¿no? ok. La primera película que vamos a ronquear es pues, Hulk, que tengo entendido que es la primera. Eh, puede que sea Iron Man. Entonces, pues Hulk, yo le voy a poner un E, que es bien malo, porque se me hace que, pues, que no me acuerdo de ni mierda, ¿no? Es como esas películas que uno se vio y, y ya, como para decir que se las vio todas, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que hicimos match perfecto en la, en la misma eh, calificación. Yo digamos que no la pongo en F solo porque al final tiene el cameo de Robert Downey sí, Jr. Robert... Y, porque, y porque Edward Norton tiene un par de escenas que pues es como súper creíble. Porque de resto, Liv Tyler de la novia de... ¿Cómo es que se llama? De... No,
1: ni idea. Yo la novia de Hulk no, nunca me
0: la va a poner. La, la novia de Bruce Banner, sí. Bueno, en fin. Liv Tyler hace un pésimo papel. Eh, General Ross también es
1: pésimo, mejor dicho. Sí, 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 o sea, digamos que no, 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 solamente no es F porque no, no es dolorosa de ver como otras que vamos a ver en la lista, Exacto. entonces sigue Iron Man, Iron Man yo la pongo bastante alto, o sea, para mí Iron Man es un A o un S, yo además sí. sobre todo porque es gracias a ella que, que o sea, como que tiene el impacto delegado, ¿no? Entonces yo sí. le voy a poner, yo la voy a poner en, yo la voy a poner en S, o sea, es un bajo S, pero sí, para mí es excelente.
0: Yo no la pongo tan alto, o sea, siento que entiendo por qué la gente la pone por allá arriba, porque como lo que usted dice, por, como por un valor sentimental de decir gracias a ti es que tenemos todo esto, pero cuando uno se devuelve a verla, pues no es tan divertida tampoco. Uy,
1: no, a mí sí, eh, yo me la visto eso, veces.
0: O sea, yo la pongo en un B porque, el papel, porque Robert Downey Jr. se hace un papel genial, pero... Eh, bueno, el malo me pareció no me parece nada especial y menos mal cambiaron um, al amigo, al coronel, ¿cómo es que se llama? Sí,
1: decía sí, Rhodes, a Rody.
0: Menos mal cambiaron al actor de Rodie porque de esa manera pues, no, no me cuadraba ni si encuentro el papel.
1: Bueno, eh, me estoy dando cuenta que puse la del Iron Man que no era, pero bueno. Eh, <risa> bueno, siguiente en la lista, según esto, esta es Iron Man 2. Y Iron Man 2 yo creo que es conocida por ser la peor película del de universo de Marvel. Y puede que no lo sea, pero no es buena. Entonces, eh, necesito estar seguro que estoy escogiendo la 2 sino la 3.
0: Y, yo la pongo
1: eh, en F. D. F Uy, seguro. Yo
0: la pongo en D. Como así. Iron sí. Man 3 es un F.
1: No, también vamos a hablar de eso ahorita, pero exacto. Eh, <risa> sigue eh, Thor... Thor, eh, Nicolás ¿Usted cómo la ve?
0: No, un F, eso no hay nada de rescatar en esa película, absolutamente nada o sea, Uy. Loki hace un buen papel y punto
1: No, yo, yo no puedo estar más en desacuerdo para mí, eh, cuando hablaban con el escritor, que el tipo estuvo en una entrevista para Screen Junkies porque el tipo reaccionó al, al, al trailer que le hicieron a Thor y el tipo decía que hay muchas maneras de hacer una película mala de Thor y hay muy pocas maneras de hacerla una aceptable y yo, le voy a, yo la puse en B porque pues no es una película espectacular, pero es aceptable. No, eh, no, 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 no. Bueno, sigue Capitán América, el primer Vengador. Eh, no sé, Nicolás, ¿dónde la, ¿dónde la pone usted?
0: Usted, o sea, básicamente el C es pasar raspando, ¿no es cierto?
1: Sí, yo lo veo así, exacto, como que el C es pasar raspando.
0: Pues la, la cuadro en esa posición con toda. Sí. Siento que Captain America de First Avenger no tuvo nada sorprendente, nada simplemente la... fue porque tenía que ser.
1: Eh, exactamente. Otra de esas películas como Hulk, solamente que en esta no nos acordamos más, que, que es para marcar la, la, darle el checklist, decir, uy, no la vimos, pero la realidad es que no, no, no marcó nada, solamente introdujo el personaje. Eh, la siguiente es eh, Avengers. Avengers. Eh,
0: Avengers 1 sí. yo la pondría en un sólido B
1: uy no, yo no sé usted qué le pasa, Avengers para mí como que no hay película, bueno después vamos a ver mi, mi sesgo, pero la S es clarísimo porque si esta película fracasa el universo colapsa pues vease por ejemplo yo claro, nadie la, pero, la ay, vio y, claro, eh, claro, pero
0: pero un minuto, o sea, no, no podemos en esta conversación meterle el sesgo emocional de en retrospectiva hace cinco años si no hubiera pasado eso no estaría acá. Tiene que ser volverse a ver la película hoy en día habiéndose visto otras pues del universo. Como, también, uh,
1: no, pero o sea, también... Si usted, es... lo viera, si
0: usted lo viera sin ojos de, de saber lo que pasó y como todo ese bagaje, sino que la viera de ceros habiéndose visto una que otra de Marvel... ¿Le parecería igualmente muy buena o le claro, parecería...
1: Claro, es, es una película excelente. El, el problema es que ya entró tanto en la cultura que la que ya se volvió medio hasta contracultura criticar eh, estas películas, pero, pero no, para mí Avengers es, es la película por excelencia de superhéroes y, y, y pues yo siempre, la, para mí siempre es, es un S clarísimo. Entonces, okay. Eh...
0: ok, diferimos, yo la pongo en B. ¿Cuál sí. sigue? O ¿Cuál sigue?
1: Sigue Iron Man 3. Creo que estamos un poco Ush. de acuerdos con esa. Eh, e F cómo, sin pensarlo. como se tiran al mandarín. Eh, fue absurdo. Si sí, es una F. No pasemos directo. Sigue o sea, Thor. Thor The Dark World. Thor The otra Dark World. F. Eh, yo estoy dudando si darle una E o una F. Pero sí vamos a estar de acuerdo. Otra F. Entonces ya ahí tenemos yo creo que las tres peores películas de... Voy a, decir de algo,
0: voy a decir algo que, que dicen en Kingsman la, en la primera que dice el, el agente, bueno, el que hace Colin Firth eh, dice, yo siempre pensé que las películas de Bond eran tan buenas como era el, el malo sí. y creo que eso lo demuestra la película de Thor y la película de Iron Man, son tan malos malos que, que no, se tiran la película
1: Sí bueno, y después ya viene una excelente. Pues yo creo que ya tiré mi sesgo, pero es eh, Capitán América The Winter Soldier.
0: Bárbara, Bárbara, absolutamente de acuerdo, una con toda.
1: Eh, ¿Dónde está? déme un segundo, yo estoy tratando. Yo también le voy a dar un A. Ah, digamos que es muy similar a Iron Man, en, en mi opinión, pero sí, tienen razón. Iron Man es un poco me, menos, menos buena que Capitán América. Voy a bajar Iron Man a A voy a poner a Capitán América en un S raspando. Es un S raspando porque es muy buena. Cambia totalmente eso, la perspectiva de, de Capitán América que pues, normalmente pues, se veía como el, el, un man con un, un huevón que solo lanzaba un, un, un escudo. <risa> un frisbee. Y, sí. Y ahora... sí, exacto. Y, y eso cambió mucho. Y, y sigue otra película que... Cuando... Yo me acuerdo que estábamos en la universidad y los dos quedamos como en shock de lo buena que era, ¿no? Que es Guardians of the Galaxy.
0: Bárbara. Uf. La 1, eh, o sea, eso se merece una S con todas. Solo el soundtrack es absolutamente
1: sí. Sí, espectacular. El, el, el soundtrack es icónico. Yo creo que, eh, un poco hablando de lo que usted dijo, Nicolás, las primeras veces son buenas, pero revisitándolas no, no es tan especial. Yo la puse en una... O sea, para mí es muy similar también a Iron Man, como que tienen ese mismo impacto. Pero sí, es muy buena. Eh, Yo la pongo en ese solo
0: por la cal, el soundtrack. Siento que cada vez que la veo... Uf. Bueno, en fin, ¿cuál sigue?
1: La que sigue es bastante controversial. Es Avengers Age of Ultron. Porque mucha gente le empezó a dar mucho palo después de que salió. Como dándole eh, palo, por ejemplo, a la, la escena... No sé si se acuerda de cuando Thor está en el sauna y esas mierdas
0: eh. Sí, no. para mí es un sólido C, solo como porque digamos la rescato porque siento que la expectativa era demasiado alta y entiendo que era una película, era un intermedio era, es muy difícil que, que una película que conecta la 1 con la 3 porque claramente es una película para conectar la 1 con la 3 de Avengers eh, fuera a ser tan buena como la primera
1: Sí, por eso no, la pongo
0: no. en C, por eso no. No la pongo en D.
1: Para mí es, es un C porque eh, yo, la, yo me acuerdo que nosotros la disfrutamos mucho la primera vez y eso como que siempre lo voy a re rescatar. Cuando uno la revisita sí es bastante flojo, o sea, tiene bastantes argumentos flojos y como que para mí sí queda claro que se tiraron a Ultron, pero, pero no es una película mala, entonces yo creo que el C es, es bastante respetable Sigue Ant-Man, la primera de Ant-Man
0: Ok, voy a hacer Yo creo que manzana de la discordia Acá la voy a poner en la B
1: Yo también pensaba que es una Porque es una película, yo para mí también es B O sea, como que no es una película eh, Buena Pero es una película que para los estándares Que buscaba Logra su cometido yo creo que. que... Sí, y sobre,
0: todo, y sobre todo que, o sea, es, es una película de introducción de un personaje que ya venía después de cuatro o cinco, eh, como primera película de un personaje, después de todas las de Spider-Man, por otro lado, después de la de Superman, de las de. en fin. Eh, y estos lograron ser innovables, lograron ser chistosos, lograron ser algo que las otras no, no habían hecho, ¿no? Esta creo sí. que es el primer. Ah, bueno, y Corienzo de Galaxy Mentiras.
1: No, y, y como que para mí, como que Ant-Man es como un. En inglés se dice como un, una brisa de aire fresco. Como que es como sí, un, es un una, una buena pausa de la historia principal. Porque con Ant-Man uno se va a reír, a escuchar a Michael Peña decir sus bobadas. <risa> pero no. no, no va, Eso mismo como va, iba a decir. No va como a cambiar el mundo ant A pesar de que pues, Ant-Man hace un gran papel en, en Endgame. no Hace un papel importante. Pero sí. Eh, después ya, ya ahora sí tenemos fase 3. Sigue Capitán América Civil War. Eh,
0: Yo la pondría en un B.
1: Y es, es bastante difícil. Yo creo que está entre A y B. Es muy buena. Sobre todo porque eh, yo me acuerdo que Nicolás me pasó los... No, yo lo voy a poner en A. O sea, es un abajo Pero eh, como que... Me acuerdo que Nicolás me pasó los cómics y yo me leí como 200 de esos cómics. Los cómics mm. son terribles. Es una de las peores historias que ha hecho Marvel. Porque eh, <risa> se, se tiran okay. a Iron Man. Iron Man voy es... Hace un papel a darle algo. terrible.
0: <risa> Los cómics son, o sea, como que, a ver, para, para los que no han visto, eh, los que no han leído nunca cómics, eh, estos de, de, de Marvel hacen mucho lo que ha pasado en las películas que sacan, digamos, una historia central, estilo Avengers, entonces va Avengers 1, 2 y 3, pero tienen muchas cómics, o sea, en, en los cómics individuales de cada personaje los conectan con pequeños una imagen o una frase o algo lo conectan dentro de la saga completa de Avengers 1, 2 y 3. Eh, y yo diría que los cómics eh, como soporte, los, los que van de ladito a la historia principal son pésimos, pero la historia principal a mí sí me gustó mucho.
1: Uy, no, tenaz, terrible, terrible. Y he escuchado <risas> bastante gente que está de acuerdo conmigo, entonces, dado el material y yo creo que, por ejemplo, la escena de acción en el aeropuerto... Puede ser la escena de acción más icónica del universo. Marvel. Yo creo que. Ah, sí, en, sí. En, la introducción de Spider-Man. Muy bien introdu, introdu, introducido. No, la verdad. Es, es una muy buena película. La verdad. Los rusos han hecho una excelente labor. Con el, con el universo de Marvel. Después de eh, Civil sí, War. Bien, tenemos, a a una. tenemos a Doctor Strange. Eh, un C. Para mí Doctor Strange es similar a Thor. O sea, como que hay cosas que me acuerdo muy bien de, de la escena del Himalaya. Como que ni me lo he bastantes veces. A mí se me hace que lo hicieron bien. Como que hay muchas maneras de hacer esa película mal hecha, ¿no? Como con todas las cosas raras que hay con Doctor Strange, las dimensiones. Y, y me, se me hace que la jalaron bien. No es, sé, como que sé es una de esas películas que, no me deja, que me deja sin sabor, pero que no es mala. Entonces yo la voy a dejar como un B también. Para mí el B es como ese ese, ese tipo de películas. No, eh, yo la
0: puse en C. Aparte de los efectos visuales no, no tuvo nada para mí.
1: Después sigue Guardians of the Galaxy 2. Eh, como toda
0: segunda parte siempre es más floja que la primera. Total. Yo la pondría en un sólido D.
1: Es, es Está difícil Porque Es floja, no, es
0: forzada Los chistes no son ni cinco tan Sí,
1: yo yo, yo yo estaba pensando En ponerla en C Pero sí, yo, yo por ejemplo me quedé dormido En la segunda vez que me la vi eh, Bueno, sigue Spider-Man Homecoming eh, No sé Qué opiniones tenga
0: Homecoming. Yo creo que es que tenía una barra muy alta contra Spider-Man 1, ¿no? Y luego una barra muy baja contra The Amazing Spider-Man. Entonces, pues, es, es un sólido punto medio. Eh, um, pero, la, o sea, yo la pondría en un C, porque siento que logró el objetivo, pero la voy a subir a un B solo porque Michael Keaton hace un papelazo, a mi parecer.
1: Yo, yo, yo creo que es un C, o sea, como que no me acuerdo mucho de, de ella, creo que exactamente, solo me acuerdo de Michael Keaton y, y ya. Entonces, eh, la verdad es que las, las de Spider-Man, como dice, como dice bien eh, Nicolás, como que para mí, lo que están haciendo con Tom Holland es como tomar, tomarla tranquilo, no no es como estos tipos que, por ejemplo, en la primera, ya en la, en la primera trilogía sacaron los villanos más fuertes y en la, en la segunda eh, bueno, la segunda sí, en Amazing Spider-Man, sí la cagaron porque trajeron unos villanos rarísimos como Electro y, y el, la iguana esa, eh, pero... Aunque bueno, a mí la
0: iguana me encantó que la haya sacado a ¿eh? Dr. Connors, pero sí.
1: Pero no, entonces, eh, como que este, esto sí como que va, va hacia armar el, el Sinister Six, pero pero con calma, porque además todo el mundo sabe que pues si hemos visto hartas películas, es de dos superhéroes, no de, de Spider-Man y pues de Batman. entonces uh -huh. eh, Después de Spider-Man Homecoming, viene Thor Ragnarok. Creo que acá vamos a tener un, un poco de, 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 de diferencia.
0: Mire, la primera vez que la vi, me reí tanto que la pondría en un B, pero siento que ya conociéndome los chistes, pues es un C es buena, eh, pero Loki, que era como el, para mí el centro de, de lo que rescataba a Thor, no sobresale. Eh.
1: Sí, no sé. Yo, yo, o sea, yo creo que es un B para mí, no sé, es que, eh, no sé. Yo creo que es un B, porque sí tiene, o sea, como que los chistes valen la pena revisitarla y tiene muy buenas muy buenos apuntes, el hecho de que, de que Hulk esté ahí, eh, de que el tipo como que coge la madurez, la villana es muy buena. no A mí se me hace que sí, eso sí es una película muy buena. Además, tengo un sesgo de que a mí me encanta Taika Waititi, ¿no? Entonces.
0: Bueno,
1: sí. Sigue Black sigue? Panther. Black Panther eh, en su momento la gente la consideraba como una película espectacular. De hecho, la nominaron a un Oscar, ¿no? La
0: nominaron a un Oscar, qué vergüenza.
1: Sí, eh, Pues siendo muy honestos para mí Black Panther es un, es un C es un C alto, pero sí es un C
0: Uy, yo ahí difiero, yo lo pongo en un D para mí no pasa la barra sí,
1: para no mí sé. pasa la barra
0: como por el tema del movimiento eh, antirracista y la cosa y entiendo todo ese contexto pero, pero igual que Wonder Woman una vez uno quita ese, ese movimiento social detrás de una minoría o de, un, o de una población eh, en desventaja o como quiera ver eh, la película en sí no se sostiene tan bien
1: sí, se no, sostiene será... bien
0: por el hecho de que son pues a, a, afroamericanos en fin, gente a mí se color. me hace
1: que de nuevo es la misma barra no o sea como que introducir Wakanda no es fácil creo que Killmonger es es un buen villano eh... No sé, a mí se me hace que está, que está bien. O sea, no voy a decir que es una película buena, pero pasa, pasa la barra. Breve no, también.
0: No, yo no, la, yo no la rescato.
1: Pero bueno, oh, que, sí. la, que, la, que la nominen a un Oscar se sí, dice es un crimen. Eh, sigue ah. Avengers <ríe> Infinity War.
0: Eh, okay, Avengers Infinity War. Avengers, la verdad, yo creo que esa va a ser mi única S. Y voy a pasar Garenzo de Galaxy debajo la...
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con Nicolás en el sentido de que yo tengo más S, pero, pero para mí es la mejor película de Marvel de lejos. O sea, yo creo que de es lejos. la mejor película.
0: Eh, o sea, Endgame fue, fue chistosa, fue buena, pero no tiene nada
1: que hacer al lado
0: de Infinity War.
1: Sí, no, 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 Infinity War. Yo me acuerdo el funeral que fue cuando todos salimos del teatro. Eso fue, fue bastante, bastante brutal. Eh, no, y es bueno. la, la única
0: película en donde se centran en el malo y en un buen... Sí
1: y donde el malo gana, como que uno siempre esperaba entonces, que, que, nunca va, que, que Marvel nunca mata a gente, pues que terminaron después rena, renaciendo, ¿no? Pero bueno, el, en el momento se sintió como brutal, ¿no? Y no, a mí se me hace que sí es la mejor, y como que es la culminación de todo, y como los tipos a, logran atar a todos los personajes en una historia de, de tres horas, es, es bastante... Sí. Es, es un logro bastante bueno, Co o sea, como Completamente no de acuerdo. Bueno, después sigue de Ant-Man... Ant Ant And the Wasp, la segunda de Ant-Man Ant 2 para mí pongo... es, es un Diga. D para mí es un D o sea como que no, no es un E que me duele verlo pero, pero pues no es una película digamos que es el mismo el mismo cosa, es, es una, la 2 es peor que la 1 y pues Ant-Man no es que va a cambiar el mundo como que yo me alegro de haberla visto pero una vez que la vi, que la vi no quiero volverla a ver
0: de acuerdo Completamente de acuerdo, lo voy a poner en el mismo sitio.
1: Sí.
0: Incluso una E, pero bueno. Después eh, sigue um,
1: Captain Marvel.
0: Voy a decir exactamente lo mismo que dije de Black Panther. Es una película que no supera la barra, no es una buena película. Simplemente está ahí por ser de minorías, por ser de mujeres, por ser una película pasable de un superhéroe. O sea, si, fuera, si Captain Marvel no fuera mujer, sino hombre, usted no la pondría en una, buen, en un buen, una buena posición.
1: Sí, yo, yo de hecho la voy a poner en una E, como que yo me acuerdo que tiene chistes buenos, como de, pues de los nosotros somos 90s kids, ¿no? Nos crecimos en los 90s, entonces como que muchos de los chistes del internet viejo y, y los apuntes con los, con los extraterrestres, como que sí tienen cosas interesantes, pero la historia en general es muy floja, y el personaje como que siempre ha tenido muchas críticas por, por ser bastante flojo, ¿no? A pesar de que yo también creo que, que le dan también muy duro por ser mujer también. Pero, pero sí, de alguna manera eh, no es una buena película. Entonces, para mí es una E. Y eh, sigue la, la, la película que es Avengers Endgame. Eh, uh -huh. Sí, no sé, Nicolás, ¿dónde la va a poner? Ah,
0: mire, la verdad... Solo por una escena le voy a dar un muy buen puntaje, porque el resto de la película siento que es solo fanservice y solo como por como que uno quede contento, o sea, es, es Marvel imprimiendo plata, puro y duro. Eh, le voy a dar un puntaje de una, la verdad es que una, es que no sé, estoy entre una A y una B eh, y solo la rescato por la escena de Avengers Assembly, que es puro fanservice.
1: No, pero es, es como que, o sea... El gran problema es que es una película de viajar en el tiempo, ¿no? Y todas las películas de viajar en el tiempo tienen sus, sus fallas. O sea, no hay ninguna logra rescatar bien esto. Creo que solo Back to the Future si acaso. Eh, entonces, siempre tiene sus, sus problemas. Eh, pero, pero para mí, eh, o sea, como que terminar toda esta gran saga con, con esta película, como que de todas las películas, yo creo que Iron Man, Avengers y esta eran las tres que más dificultad tenían en realizarse, porque esta tenía que terminar con muy la bien. saga, eh, Avengers tenía que como que por fin consolidar el equipo, y Iron Man fue la que nació la trilogía. Entonces eh, creo que culminan todo esto, toda esta saga, todo este viaje muy bien.
0: Muy bien, y, ok, sí.
1: Y, y toda esta como que volver, ver por fin... Yo me acuerdo que cuando vimos después del Avengers Assemble, que también es una muy buena escena, como, capi, como el Capitán América agarra al, al martillo, eh, como que ver to, a todos los enemigos, perdón, a todos los Avengers peleando contra Thanos, pues para mí fue como un sueño hecho realidad. Entonces yo me acuerdo que... La la vi, yo ¿Sabe ya porque ¿por qué
0: digo que es puro service es una pura sí, pero, película pero, para pero contentar no es, a, a los fans digamos
1: que no es fan service en el, o sea es, es una manera de, de lograr lo que uno quiere no o sea como que pero lo hicieron dentro de una historia creíble por ejemplo fan service para mí ese es Rise of Skywalker que al final a a Chewie le entregan la medalla porque sí no o sea como que eso para sí. mí es fan service como que es únicamente hecho para que la gente que, que está molesto con que nunca le dieron la medalla se pongan felices pero esto como que si armaron una historia y un, y un arco y terminaron con una cosa que, que, que para mí eh, no sé, cerró sí, muy verdad. bien esto. Eh, y la última es Spider-Man Far From Home. Eh, la verdad es bastante difícil para mí eh, rankearla. Eh, es que también tenía un, un trabajo muy difícil, ¿no? Seguir todo esto es, es bastante complicado. ¡Ja,
0: <risa> Eso mismo iba a decir, después de, es que fue justo la película que siguió a Endgame y se sí. o sea, usted como dar ese siguiente paso aún estando dentro de esa saga, ¿no? Porque está aún cuenta como parte de la, de la fase 3 sí. eh, de Marvel, sí, estoy de acuerdo con usted, es muy difícil, pero no, o sea, es mejor que la primera, creo yo
1: no sé, yo de hecho le iba a, sí, es que el, el villano para mí, ahora que habla de, de Michael Keaton, okay, sí, es que lo hace muy bien, y que introduce por ejemplo el romance con MJ muy bien no, yo creo que está, está similar, yo lo pongo el mismo en el mismo sitio, de pronto un, un escalón por encima, eh, me convenció ahí, pero sí, para mí es C, pasable, pero, pero pues es que era muy difícil que, que se pusieran a hacer una historia muy densa Dado que esto tenía que lidiar con todos los eventos que daban después de Endgame, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, entonces, no nos devolvamos todo, pero como hagamos el, el S, A y B de cada uno. Yo tengo Infinity War en S y Nam, y ya. En el A tengo Captain America, la 2, Civil War, Guardians of the Galaxy y Endgame. Y en la B tengo Iron Man, Avengers, Ant-Man y Spider-Man.
1: Okay. Sí, yo 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 claramente no soy un profesor tan 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 cuchilla como Nicolás. Yo tengo más más películas. En ese, para mí las que quiero destacar Infinity War es la primera, o sea, es la mejor. Después seguido de, yo creo que pondría de segunda a Winter Soldier y tercera a Avengers. Y en A tengo a Iron Man, eh, Guardians of the Galaxy. Civil War y Endgame y pues en B tengo eh, Thor 3, Thor 1, Ant-Man y Doctor Strange y creo que eh, en general sí, es, es bastante refleja refleja bastante lo que, lo que yo pensaba, sobre todo que las tres, creo que los, los estamos de acuerdo, es que las tres las, la Iron Man 2, Iron Man 3 y Thor un, un bodrio absoluto
0: un bodrio absoluto
1: sí entonces, eh, pasamos ya a, a nuestro último tema, que va a ser también recomendaciones de, de cortos, ¿no? no antes
0: de, sí, antes de, antes de pasar a eso y hablando de, de fanservice, solo quería hacer una pequeña cuña de, de Mandalorian. No sé si ya si, o se si va va al día con la serie.
1: No, 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 no. no sé sé ah, que está buena bastante madre, okay. buena, pero, pero, pero no. La verdad es que yo, yo me terminé la primera temporada... Tengo entendido que los, los capítulos de la segunda temporada siguen saliendo, ¿cierto? ¿No se ha terminado la segunda temporada?
0: No, vamos en, la, vamos en el cuarto, quinto, no, quinto episodio. Y, oiga, se lo tiene que ver urgentemente. Eh, sí. Y, de hecho, le recomendaría, antes de vérsela, que se viera la última, los últimos, que le digo yo? Como seis episodios de Clone Wars.
1: Hmm, no creo que vaya a ser eso, porque nunca me vi Clone Wars. Pero... Pero digamos que yo haciendo como un repaso rápido de la primera temporada eh, es de lejos lo mejor que ha sacado Disney. De hecho diría que es lo único bueno que ha sacado Disney, o sea que porque pues la, 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 la trilogía de Disney ha sido... Ah, en cuanto
0: terrible. a Star Wars, dice usted. Sí, 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 sí o sea,
1: eh, la trilogía ha sido terrible, eh, Rogue One a mí se me hizo también horrible. Eh, solo puede ser la peor película bueno creo que la 9 es peor pero solo puede ser la peor película de Star Wars entonces esto en cambio está muy bien jalado o sea no es no se me hace que es The Voice o otra de esas series espectaculares pero es una muy buena serie
0: pues le digo que esta segunda temporada ya se me está comenzando a aparecer a The Voice de, de sí, nivel o sea de buen nivel
1: puede ser porque, más el... dentro de
0: toda la dentro de todo el universo, mucho mucho mejor lo, o sea, mucho más tangiblemente de lo que lo habían hecho hasta ahora está sí, muy no, bacano, hay un bueno, en fin, se la tiene que ver y, y la comentamos.
1: Vale, vale Ay, de pronto aprovechamos la próxima vez que Emiliano false porque quiere jugar Mario Kart con los otros amigos para, para discutirla <risa> eh... me parece pero bueno, eh, hablando un poco de The Mandalorian, que sale en Disney+, Plus, pues la razón por la cual queríamos hacer nuestras recomendaciones de cortos era porque pues Disney Plus salió en Colombia. Yo tengo Disney Plus desde hace un año, pues porque como yo vivía en Estados Unidos, yo siempre tuve la manera de usar Disney Plus. Pero eh, una de las cosas que más eh, Nicolás ha destacado de, de Disney Plus ha sido pues una de las cosas más excelentes que tiene Disney en general, que son los no. cortos, ¿no?
0: Digamos que antes de entrar en eso un poquito, el contexto de los cortos es que tengo a varias, o sea, varios conocidos amigos, familiares que es, pues ya pagaron la suscripción de la plataforma y los comentarios que he escuchado son muy, van muy en la misma línea todos y es, oiga, no hay contenido. Es, si usted quiere ver películas viejas de vainas que no se ve hace 20 años, perfecto. Si usted tiene niños chiquitos, perfecto. No hay contenido. Y aun cuando estoy de acuerdo, en este momento, y eso va a cambiar, porque, porque es, eh, para este año vienen cuatro o cinco series de Marvel, y creo que va a ser una serie, otra serie Star Wars. Eh, y, en fin, o sea, viene, viene mucho contenido de cada series originales. Eh, pero en cuanto a películas, pues no es nada que uno no se haya visto, ¿no?
1: Sí, de, de alguna manera como que yo, ¿qué me he visto en Disney Plus? Me vi Hamilton, eh, que es bastante mala, diría yo. O sea, yo me he visto el, el musical, de hecho, dos veces en, en Broadway. No es nada comparado al musical en vivo en que pues muestra que las adaptaciones de teatro a, a la pantalla grande son bastante malas. Me he visto The Mandalorian. Eh, me, vi, me vi creo que Aladín también me he visto Aladdin el Rey León y Hércules que era como que lo que más me ha hecho feliz es poderme volver a ver Hércules porque no me la veía desde hace pues, más de 20 años y, y sobre todo la razón por la cual yo pagué, o sea yo, a mí se me renovó, la, yo llevo ya un año con, con Disney Plus es para ver, y no me las he, he visto todos, es para ver los episodios de los Simpsons porque tienen eh, todas las primeras temporadas, y pues todos sabemos que los Simpsons vale la pena verse desde la temporada 2 hasta la 9, más o menos. Después es un poco. Bueno, odio. que
0: entiendo, que, entiendo que, que de hecho acá en Colombia no están todas, ¿no? Está como solo las últimas dos temporadas. Una cosa ah,
1: así. sí, porque, porque en Estados Unidos están todas. Entonces, eh, como que ese fue el gran incentivo de verse, eh, de, de tomar eh, la suscripción. Precisamente sí, porque, porque, Simpsons. porque pues, los, los Simpsons nuevos apestan. Yo creo que todos sabemos eso, eh, pero, pero los Simpsons eh, viejos... Yo me acuerdo que cuando empecé con mi suscripción de Disney Plus, pues los Simpsons viejos son de las mejores series que ha tenido la televisión. O sea, es absolutamente espectacular cómo se lo tiran todo para llegar a, a chistes malos sobre estereotipos, pero, pero en su momento eran, eran, eran personajes muy bien jalados. Y, y
0: que en su defecto solo está en la temporada 29 y 30.
1: Sí, es terrible. En, en la Pero plataforma.
0: No, no sirve para yo entiendo su punto. Digamos que yo he descubierto películas de Disney que no me vi como porque estaban en cine y hubo, pues, estuve ocupado o algo y tuve prioridad de ver otras. Por ejemplo, Spice in Disguise, que es con Tom Holland y con
1: Will Smith. Smith.
0: Eh, me, me pareció bastante divertida o sea me reí claramente no es la mejor película de Disney ni, ni en mil años pero me pareció divertida me vi Artemis Foul y es vergonzosamente mala eh, me estoy viendo Mandalorian pues como ya hablamos y, y en fin me, me he visto un, una que otra película que no, que no me tuve oportunidad de ver en su momento en cine eh, pero digamos que lo que he descubierto mucho son los cortos de Disney. ¿A qué me refiero con cortos? es En, en especial Pixar sacó, eh, o, o, o digamos que ellos cuando tienen como alguna historia que se le ocurre a alguno de los eh, diseñadores gráficos o alguno de los storytellers, y dice, oiga, quiero contar una historia, pero es que no es suficiente para hacer una película. Bueno, pues mierda. No hagamos la película, si la historia de verdad está chévere, hagamos un cortometraje que sean 5 minutos, 10 minutos y se acaba la historia. Eh, y he descubierto los cortos de Pixar muy recomendados y ya hablaremos de, de las recomendaciones de cada uno. Pero en fin, aparte de eso, tienen muchos cortos de películas y de las sagas de, de Star Wars. Hay varios cortos de, de... ¿Cómo se llama? De Pixar hay muchos. De, de todas las películas de Disney hay muchos. Eh, y yo creo que, que merece la pena sentarse un día a ver cortos porque hay bastante buen contenido, creo
1: yo. Sí, digamos que es eh, yo creo que no sé si, si estoy de acuerdo en el sentido de que todos esos cortos, de hecho, ya estaban en Netflix. Pero como que uno no los veía, por ejemplo, hay cortos de Shrek, de, de todos esos corticos de, de Toy Story, cosas que historiecitas chiquitas que uno no ve precisamente porque hay mucho contenido que ver que sí vale la pena, de pronto yo creo que es porque usted no encuentra nada que ver y quiere justificar la suscripción pero, <risa> pero no obstante capaz eh, no obstante eh, sí hay muy buenos cortos en, en Disney, Disney tiene muy buenos cortos, entonces pues dado que no está Emiliano, pues, pues estábamos pensando que cada uno diera dos de sus cortos preferidos yo eh, so, cuando Nicolás me propuso el tema se me vinieron a la mente tres cortos yo tengo clarísimo dos los que yo quiero proponer no sé si quiere que comience yo con uno hágale eh, hágale el que yo quiero proponer creo que venía antes de Inside Out creo y es el de eh, Lava el de Lava eh, básicamente es eh, un cortico bastante pues como todos los corticos de, de Pixar que uno lo escucha, eh, uno escucha la idea y es como tonto, pero, pero, pero cuando lo ve, como que le llega la gota al, al ojo, no, uno no alcanza a llorar, pero le, le llega la emoción, no y es como que es básicamente una isla donde todos tienen su, su pareja, excepto un volcán que no tiene su... su, su... Volcana. Sí, no tiene su volcana, y... Entonces el tipo todos los días eh, ruega por, por tener su, su amiga Y como que al final, pues una historia medio dramática Como que logra tener su, su pareja Y todos pues viven felices para siempre, típico Disney Pero, pero pues como que la, la canción es bastante pegajosa Y, y como que es bastante emotivo eh, Un cortico con una idea tan simple, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho la de, la de Lava, creo que es, bueno, si buscan Lava en YouTube lo ven seguro
0: Mis recomendaciones y siendo sobre todo en vista que mencionó Inside Out o Intensamente estos tipos sacaron un corto después de la película que se llama La Primera Cita de Riley o Riley's First Date y en esencia es un chino llega a la casa y dice que viene a recoger a Riley, los papás entran en caos, eh, eh, como en sobrecarga en sus cabezas porque no saben qué hacer, la niña tiene 12 años, como así que tiene su primera cita, y es como todo lo que pasa, muy al estilo de Inside Out, como de las conversaciones, de las emociones dentro de las cabezas de todos los personajes, eh, y al final simplemente cada vez que pasa no me paro de reír, es los dos papás se dan un beso y en fin. Juegos artificiales por todo lado, básicamente. Eh, um, muy recomendado. Riley's First Date. Sí.
1: sí, yo creo que no no me lo he visto. Yo definitivamente espero que saquen una segunda película de Inside Out. Es de las que más me, me gustan. Creo que ya, lo, ya de el, la escala de, de las películas de Pixar. Pero bueno, eh, bueno la, la otra que fue como la que me, me ha... O sea, tenía alguna idea de, de, de haberla visto, pero no me acordaba exactamente. Cuando me salió a la cabeza fue eh, Paperman. Esta película, esta pues película, este cortico fue nominado a un Oscar. Puede ser que se lo haya ganado incluso ese año. Eh, es básicamente de unos tipos que se encuentran en un metro y eh, la señora básicamente eh, se encuentra con un papel y el papel le, 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 le marca los labios y el tipo como que se, se da cuenta que es vecino, pues cuando él trabaja puede verla, entonces con todos papel los papeles que tiene que, que tiene él para trabajarlos, pues porque trabaja en un sitio muy burocrático, busca cómo encontrarse y pues eh, es bastante bonito como, como, como la historia ata a eso, pero, pues, como que es muy difícil de describir, pues básicamente una historia de amor de dos personas que, que quieren encontrarse pero que a través de, de mandarle árbol, eh, ¿cómo se llaman? aviones de papel, el tipo lo intenta lograr, y pues eso es como digo, esos son corticos que suenan estúpidos, pero que cuando uno se los ve como que sí, sí logran eh, llenarle algo a uno el corazón
0: Ok, oiga, si no me lo he visto me lo voy a ver ya lo, lo, ya lo busqué eh, um, y creo que para cerrar mi recomendación es uno que de hecho ahorita me dio por comenzar a buscar listas de cortos de Pixar o, o de Disney pensando en, en saber cuáles han ganado Oscars y encontré de primero, como rankeado de primero, el que yo iba a proponer que se llama Piper es hace como cuatro o cinco años. Eh, y realmente es la historia de un pajarito en la, en la, ¿qué? En la playa que pues es muy joven y no, no sabe aún valerse por sí mismo. Entonces quiere que la mamá le esté dando comida. La mamá le dice, no señor, ya es hora que usted más o menos... O sea, esto es sin hablar, solo es música. Más o menos la mamá lo obliga a buscar su comida y termina, eh, pues en fin, teniendo una desgracia y el tipo no quiere salir del nido del susto y cómo, cómo supera ese susto y realmente no hay historia, solo es un, un corto demasiado tierno, muy recomendado.
1: Sí, yo la verdad es que no cuando lo escucho, cuando escuché el nombre como que dije, yo me la he visto, acabo de ver que, que salió con Dory, con Finding Dory, pero uh -huh. pero pues tendría que volvérmelo a ver. Voy a ver, voy a volvérmelo a ver porque sí yo creo que es una de las cosas que no se habla mucho, ¿no? Que Pixar, sobre todo, como dice Nicolás, antes de las películas, siempre tiene muy buenos cortos que, que a uno, como que, como dijo, como que uno se acuerda. Por ejemplo, el del Bao, que no lo habíamos hablado, también uno se acuerda. Se, como que tiene es buenísimo, sí. De, 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 estos, de estos cortos, a pesar de que pues, uno no viene a ver los cortos, ¿no? Uno viene a ver la historia principal. Entonces, pues, pues esas fueron nuestras recomendaciones de esta semana, ¿no?
0: Esas fueron las recomendaciones de la semana, sí. Me encantaría saber qué, qué recomendaría Emiliano, porque estoy seguro que saldría con algo raro, pero... Bueno, no, pues sí, yo, sí. Me, yo me acuerdo que,
1: que, que, usted, que a ustedes les pasó un rec una recomendación de, de una cosa, creo que es una recomendación de una cosa rarísima, que es como un, una persona que filma y que al final se descubre que es una mujer una cosa así. Eh, a mí nunca me la mostró, pero sí, o sea, como que son no, de esas mira. recomendaciones indies, raras, que a uno, lo, que uno que, lo único que le dan ganas es de vomitar.
0: <risa> ok, eso fue un poquito gráfico, eh, pero bueno, en fin. Eh, um, no, pues muchas gracias por sintonizarnos y la próxima semana los veremos, esperamos traer un invitado.
1: Sí, señores. Suerte.
0: Chao, chao. We'll be